0: Neun Oscar-Nominierungen, darunter bester Film. Das hat noch kein deutscher Film zuvor geschafft. Im Westen nichts Neues erzählt die Geschichte eines jungen Deutschen, der zusammen mit Schulfreunden in den Ersten Weltkrieg zieht und dort die Schrecken der Front erlebt. Die Oscar-Nominierungen, das kann man schon so sagen, sind historisch. Und historisch ist auch die Hintergrundgeschichte von Im Westen nichts Neues. Die Buchvorlage von Erich Maria Remarque gilt heute als eines der bedeutendsten Werke der Antikriegsliteratur und war schon beim Erscheinen 1929 ein Welterfolg. Genauso wie die erste Oscar-prämierte Verfilmung von 1930. Aber damals werden sowohl das Buch als auch die erste Verfilmung Opfer von Hetzkampagnen, Zensureingriffen und verboten. Warum? Naja, darum soll es heute gehen wie das Buch entsteht, warum der Inhalt die Gemüter damals so erhitzt und wie die erste Verfilmung den Nationalsozialisten unfreiwillig auf dem Weg zur Macht hilft. Alles das jetzt. Es ist der 5. Dezember 1930. Im Berliner mozartsaal kino wird ein neuer Blockbuster aus den USA erstmals öffentlich in Deutschland vorgeführt. Im Westen nichts Neues. Das Werk wird mit Spannung erwartet. Nur wenige Wochen zuvor gewann es den Oscar für den besten Film. Die Vorstellung startet pünktlich um 19 Uhr. Aber nach etwa zehn Minuten beginnt es. Judenfilmrufe schallen durch den Saal. Nach weiteren Rufen und Pfiffen unterbricht die Theaterleitung die Vorstellung. Es kommt zu Schlägereien. Stinkbomben fliegen. Und weiße Mäuse werden losgelassen. Panik bricht aus. Die Polizei muss das Theater schließlich räumen. Am nächsten Tag notiert der Gauleiter der Berliner NSDAP, Josef Goebbels, in sein Tagebuch, Die Vorstellung ist abgesetzt. Auch die nächste. Wir haben gewonnen. Was ist passiert? Schauen wir uns dafür erst einmal das Buch an und den Autor Erich Maria Remarque. Kleine Entwarnung, wir sprechen natürlich über den Inhalt. Es gibt aber keine größeren Spoiler in diesem Video. Und ansonsten nur der Spoiler, auch in Zukunft gibt es hier auf diesem Kanal Geschichtsvideos, um die Gegenwart besser zu verstehen. Also am besten abonnieren, das aber nur am Rande. Im Westen nichts Neues handelt, wie schon erwähnt, von deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Falls ihr mehr zum Ersten Weltkrieg wissen wollt, dann findet ihr oben auf dem i unsere Videos dazu. Im Mittelpunkt der Handlung steht der 19-jährige Paul Bäumer. Paul und seine Klassenkameraden werden von ihrem Lehrer überredet, sich freiwillig zur Armee zu melden. Der Lehrer spricht von Werten wie Heldentum und Opferbereitschaft fürs Vaterland. Paul und seine Freunde sind begeistert. Sie wollen in den Krieg und glauben an ein kurzes, heldenhaftes Abenteuer. Aber als sie an der Westfront ankommen, werden diese Ideale schnell zerstört. Der Krieg ist brutal, unmenschlich und würdelos. Paul muss mit ansehen, wie die Menschen um ihn herum qualvoll sterben. Ein Schüler beispielsweise verliert ein Bein und erliegt schließlich seinen Verletzungen. Seine Freunde sind natürlich traurig, aber es geht auch darum, wer jetzt seine Stiefel bekommt. Denn Krieg ist in im Westen nichts Neues, nicht süß und ehrenvoll, sondern der Kampf ums nackte Überleben und das über die Nationen hinweg. Vor allem aber ist der Krieg bei Remarque sinnlos. Es gibt Angriffe und Gegenangriffe, tausende sterben und am Ende kehren alle in dieselben Stellungen zurück. Auch der Titel spielt auf diese Sinnlosigkeit an. Die jungen Soldaten, das wird im Verlauf des Buchs deutlich, konnten weder ihre Jugend abschließen, noch scheint es für sie eine Zukunft nach dem Krieg zu geben. Das kommt im Roman an mehreren Stellen durch. Er beginnt bereits mit den Worten, dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Im Westen nichts Neues hat wie jedes fiktive Werk natürlich dramaturgische Zuspitzungen. Das Gesamtbild, das das Buch vom Krieg und von der Westfront zeichnet, trifft aber zu. Nach einem schnellen Vorrücken der deutschen Truppen in Frankreich friert die Front Ende 1914 quasi ein. Der Krieg im Westen wird zum Stellungskrieg. Das ist damals für die beteiligten Staaten neu. Von der Nordsee bis zu den Alpen spannt sich bald ein Netz von Schützengräben aus Stacheldraht, Maschinengewehren und Unterständen, in denen die Soldaten leben müssen. Vier Jahre lang kommt es zu grausamen und verlustreichen Kämpfen ohne dass sich der Frontverlauf entscheidend ändert. Die Versorgungslage wird dabei vor allem auf deutscher Seite immer schlechter. Im November 1918 ist das Deutsche Reich schließlich am Ende. Es muss aufgeben. Die Bilanz insgesamt, also an allen Fronten, mehr als 9 Millionen tote Soldaten. Und die Soldaten, die überleben, sind oft schwer gezeichnet, körperlich und seelisch. Der Krieg begleitet sie ein Leben lang. Der Autor von Im Westen nichts Neues weiß, wovon er schreibt. Erich Maria Remarque, eigentlich Erich Paul Remarque mit K, wird 1898 in Osnabrück geboren. 1916 als Soldat eingezogen und an die Westfront geschickt, mit 18 Jahren. Anders als viele andere und auch sein Protagonist Paul war er nur für einen Monat an der Front. Auch wenn das schon schlimm genug gewesen sein muss. Dann wird er verwundet. Nach dem Krieg arbeitet Remarque zunächst als Lehrer, dann als Journalist und Schriftsteller. Er wird immer wieder von Depressionen gequält. Daran ändert auch sein späterer Erfolg nichts. Mit im Westen nichts Neues verarbeitet er seine Kriegserlebnisse und die von anderen Soldaten, die er im Lazarett oder nach dem Krieg trifft. Remarque bezeichnet sich selbst und auch sein Werk als unpolitisch. Aber als das Buch im Januar 1929 erscheint, tritt es in Deutschland eine beispiellose politische Debatte los. Der Inhalt trifft einen Nerv. Denn über die Frage, wie der Weltkrieg zu bewerten sei, wird seit Kriegsende gestritten. Alle Seiten des politischen Spektrums fühlen sich von im Westen nichts Neues getriggert. Auf die eine oder andere Weise. Pazifistische, demokratiebejahende Stimmen sind begeistert und finden ihre Haltung im Werk bestätigt. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig schreibt zum Beispiel ein vollkommenes Kunstwerk und unzweifelhafte Wahrheit zugleich. Linksradikale dagegen kritisieren, dass die Kriegsschuldigen im Buch nicht richtig benannt werden. Nach ihnen ist Remarque der Lieblingsdichter der imperialistischen Bourgeoisie. Für das nationalkonservative und nationalsozialistische Lager wiederum ist der Roman eine einzige ungeheuerliche Beleidigung des deutschen Heeres im Weltkriege. Besonders die aufstrebenden Nationalsozialisten gehen bald gegen Buch und Autor vor. Sie verbreiten das Gerücht, dass Remarque am Krieg gar nicht teilgenommen habe und eigentlich französischer Jude sei. Beides stimmt natürlich nicht und ändert auch nichts an Remarks Erfolg. Im Gegenteil. Im Westen nichts Neues wird zum bis dahin größten deutschen Bestseller. Mit 26 Übersetzungen, schon im ersten Jahr. Die hitzige Debatte um das Buch gibt den Verkäufen wohl einen zusätzlichen Push. Ist ja heute nicht anders. Und was passiert, wenn ein Buch erfolgreich ist? Die Filmindustrie wird darauf aufmerksam. Auch das ist heute nicht anders. Im Juli 1929 erwirbt der in Schwaben geborene jüdische Filmproduzent Karl Lemmle die Filmrechte an dem Werk. Lemmle ist Präsident der US-Produktionsfirma Universal Pictures und gilt heute als einer der Gründungsväter Hollywoods. In Deutschland hat er damals keinen guten Ruf. Er ist 1884 in die USA ausgewandert und hat im Ersten Weltkrieg vor allem antideutsche Propagandafilme produziert. Hauptsächlich, um seine Loyalität gegenüber den Vereinigten Staaten zu beweisen. Im April 1930 feiert der Film All Quiet on the Western Front in den USA Premiere. Das Publikum ist begeistert. Die Kritiker überschlagen sich mit Lob. Die Produktion gilt bis heute als Meisterwerk. Revolutionär in Kameratechnik, Schnitt und Ton. Als dritter Film überhaupt gewinnt er im November 1930 den Oscar als bester Film. Besonders der Realismus im Film wird damals gelobt. Auch in Großbritannien und Frankreich. In Paris sollen ehemalige Soldaten nach der Vorstellung sogar Tränen in den Augen gehabt und Balaguer gerufen haben. Nieder mit dem Krieg. Nicht vergessen. Im Film stehen deutsche Soldaten im Mittelpunkt. Für die meisten Zuschauer auf der Welt sind das die ehemaligen Kriegsgegner und Kriegsschuldigen. In der Fassung, wie ihn damals fast die ganze Welt sieht, kriegt den Film in Deutschland aber fast niemand zu Gesicht. Es gab für verschiedene Länder kleinere Zensureingriffe. Aber die Deutschen haben angesichts des Inhalts eine Sonderrolle. Produzent Karl Lemmle will einem Verbot zuvorkommen und lässt freiwillig Szenen löschen, die das deutsche Selbstwertgefühl verletzen könnten. Zum Beispiel eine Szene, in der die Soldaten über die Kriegsschuld von Wilhelm II. sprechen, dem letzten deutschen Kaiser. Er scheint sich zunächst auszuzahlen. Der Film wird genehmigt und im Westen nichts Neues am 5. Dezember 1930 in Berlin zum ersten Mal öffentlich in Deutschland aufgeführt. Aber es kommt zu dem Desaster, das wir am Anfang geschildert haben. Die Nationalsozialisten sprengen die Vorstellung. Was die Macher des Films unterschätzt haben, die politische Situation im Deutschen Reich hat sich seit der Veröffentlichung des Buches Anfang 1929 noch einmal drastisch geändert. Die Welt befindet sich inzwischen in einer schweren Wirtschaftskrise. Und diese Krise trifft die hochverschuldete Weimarer Republik hart. Schon bald herrscht Massenarbeitslosigkeit. Viele vertrauen den bisherigen Regierungsparteien nicht mehr. Sie wenden sich radikalen, antidemokratischen Kräften zu. Den Kommunisten auf der einen Seite, den Nationalsozialisten auf der anderen. Bei den Reichstagswahlen im September 1930 steigt die NSDAP von einer Kleinstpartei zur zweitstärksten Kraft im Land auf. An der Regierung wird Hitler aber nicht beteiligt. Die Nazis und insbesondere der Gauleiter von Berlin, Josef Goebbels, setzen darum auf eine Taktik der destruktiven Opposition. Mithilfe verschiedener Störaktionen in Berlin und anderswo soll der Eindruck entstehen, die Regierung sei nicht in der Lage, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Der Film, im besten nichts Neues, produziert von einem jüdischen Deutsch-Amerikaner, kommt da wie gerufen. Goebbels lässt für die erste öffentliche Vorstellung 200 Eintrittskarten besorgen und an Anhänger der NSDAP verteilen. Ein Drittel der Plätze. Auch vor dem Theater lässt er Sympathisanten aufmarschieren. Der Plan geht voll auf. Die Nationalsozialisten im Saal sorgen für Terror. Die Vorführung wird abgebrochen. Aber das war nur der Auftakt. Die Störaktionen und Proteste breiten sich in der gesamten Republik aus. Viele Menschen sympathisieren in ihrer Ablehnung des Films mit den Nationalsozialisten. Nur durch erheblichen Polizeischutz können Vorführungen reibungslos ablaufen. Die Reichsregierung unter Kanzler Heinrich Brüning, ohnehin schon im dauerhaften Krisenmodus, gerät immer mehr unter Druck. Dass das Werk überhaupt zugelassen wurde, wird ihm als weiterer Fehler angekreidet. Schließlich soll der Film am 11. Dezember noch einmal neu geprüft werden. Am Tag zuvor schreibt Josef Goebbels in sein Tagebuch, der Film wird morgen fallen. Wenn ja... Dann haben wir einen Sieg errungen, wie er grandioser gar nicht gedacht werden kann. Die NS-Straße diktiert der Regierung ihr Handeln. Und tatsächlich, der Film wird am 11. Dezember mit sofortiger Wirkung verboten. Die Protestaktionen und das Verbot sind ein riesiger Triumph für die Nationalsozialisten. Sie haben die Reichsregierung gezwungen, einen Film erst zu verteidigen und dann doch zu verbieten, der angeblich die Ehre des deutschen Militärs beschmutzt. Das verschafft ihnen viel Sympathien im nationalkonservativen Milieu. Der Erfolg wird zur Blaupause für die Taktik, Terror und Propaganda, mit der sie bis 1933 massig Stimmen gewinnen. Falls ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann haben wir auch hier auf dem i ein Video für euch verlinkt. Die Geschichte des Films in Deutschland ist damit aber nicht zu Ende. Die gemäßigteren Parteien im Reichstag schaffen es, dass der Film gut neun Monate später wieder zugelassen wird. Allerdings extrem zensiert. Die kriegsablehnende Haltung geht quasi komplett verloren. Als der Film dann im September 1931 wieder in den Kinos läuft, interessiert sich kaum noch jemand dafür. Auch die Nationalsozialisten nicht wirklich. Der Hype um im Westen nichts Neues ist vorbei. Als die Nazis im Januar 1933 die Macht übernehmen, gehört das erneute Verbot des Films und auch des Buches dennoch zu ihren ersten Amtshandlungen. Kurz darauf verbrennen sie im Westen nichts Neues bei den deutschlandweiten Bücherverbrennungen. Der Autor Erich Maria Remarque ist zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in Deutschland. Er lebt seit 1932 in der Schweiz, später auch in den USA. 1938 wird er von den Nationalsozialisten ausgebürgert. Sie rächen sich an ihm auf grausame Weise. Remarques Schwester Elfriede Scholz wird 1943 wegen angeblicher Wehrkraftzersetzung verhaftet. Der bekannte Strafrichter Roland Freisler, der im selben Jahr auch die Geschwister Scholl verurteilt hat, soll beim darauffolgenden Prozess gesagt haben, ihr Bruder ist uns entwischt, sie werden uns nicht entwischen. Elfriede Scholz wird zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ihr Bruder erfährt davon erst nach dem Krieg. Er lehnt es nach eigenen Angaben ab, wieder deutscher Staatsbürger zu werden. Erich Maria Remarque stirbt 1970 in der Schweiz. Das Buch Im Westen nichts Neues wird nach 1945 schnell wieder zugelassen. Heute ist es sogar oft Schullektüre. Habt ihr es mal gelesen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Der Film bleibt bis 1952 in Deutschland verboten. Dann wird er wieder verändert und neu vertont, erneut veröffentlicht. Auch für andere Länder wird er immer wieder umgeschnitten. Die ganzen Eingriffe über Jahrzehnte hinweg führen dazu, dass der Film in seiner Ursprungsform verloren gegangen ist. Erst 1984 entsteht eine Version, die der der Weltpremiere von 1930 am nächsten kommt. Das ZDF lässt den Film damals in Zusammenarbeit mit Universal Pictures aufwendig restaurieren. Ironie der Geschichte. Geholfen haben dabei Kopien aus den 1930er Jahren. Gefunden in der Privatsammlung von Josef Goebbels. In den 1970er-Jahren entsteht eine neue englische Verfilmung. Der Film kommt beim Publikum ganz gut an, aber die Popularität des Films von 1930 erreicht er damals nicht. Vielleicht auch, weil das Thema Krieg nicht mehr so präsent war. Das ist heute beim Film aus dem Jahr 2022 anders. Die Idee zur neuen Verfilmung, die sich mehr künstlerische und historische Freiheiten nimmt, gab es schon vor 2022. Durch den russischen Überfall auf die Ukraine kommt vielen das Thema Krieg und das Leid, das Krieg hervorruft, aber sicher näher vor. Und erleben nicht auch heute Soldaten die Front nicht ganz anders als ihnen von Machthabern oft propagiert wird, die einen schnellen und ehrenvollen Sieg versprechen? Ob in der Ukraine oder sonst wo, im Westen nichts Neues ist wieder aktuell und trifft wieder einen Nerv, wenn auch anders als damals. Zumindest scheint es so. Wie ist das bei euch? Habt ihr einen der Filme gesehen? Vielleicht sogar den aktuellen? Wie fandet ihr die Filme? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich muss sagen, für mich war vor allem das Buch wirklich bewegend. Es war ein Buch, das ich gelesen habe mit 15 oder 16. Filme habe ich erst viel später gesehen. Und das hat mir vor Augen geführt, wie grausam, wie brutal, wie schrecklich Krieg ist. Ich kann nur empfehlen, dieses Buch mal in die Hand zu nehmen und zu lesen oder natürlich die Filme zu sehen. Hier neben mir findet ihr noch ein Video zum Ersten Weltkrieg. Hier bei uns auf dem Kanal noch ein weiteres zu diesem Thema. Hier unten klickt da gerne drauf. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.